0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》我目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们现场是我们的老朋友丁学文。我们来先来看一下《经济学人》的这一期的这个经呃关键字 Keyword。对啊、呃，这一期呢，总共有
0: 十二个关键字啊、哦。第一个关键字呢是 rebound travel 啊、哦，就是航空的复苏啊。那七月四号啊，美国国庆这个周末啊，在美国乘坐飞机的人比疫情爆发以来任何时候都多。光七月一号这一天啊、哦，呃，交通安全管理局就对将近两百五十万名的这个乘客进行了所谓的检查，这是从二零二零年二月十一号以来最多的一次。但旅游业的反弹啊、哦，却使得航空公司还有机场在疫情期间的缺工问题哦更加凸显，所以他们没有办法应对哦突然增加的旅客需求。在周末呢，数百个飞机呢取消，数千个航班延误。随着新冠疫情检测要求的提高，未来几个月啊前往美国的人数估计还会提升。那第二个关键字呢是英国航空业哦，从四月份到六月。欧洲的航班取消数量是美国的两倍多、哦。在繁忙的夏天，英国航空公司取消了更多的航班，使得班机取消总数达到了三万架次、哦、其中呢，易捷航空 （EasyJet） 的 CEO 已经辞职。那这个航空公司是欧洲最大的所谓的低成本航空公司之一，他们被迫不得不缩减班机的时间表。那另外一个航空公司斯堪地维亚哦 s A S 航空呢，则在飞行员罢工之后也寻求破产的保护哦。那 S A S 长期以来一直处于困境，瑞典啊、哦，这是一个瑞典的航空公司，瑞典政府最近呢拒绝为他纾困哦。第三个关键字是特斯拉， t e s l a 跟今年前三个月相比。特斯拉第二季度向客户交付的汽车数量下降了五分之一以上啊！这是从二零二零年以来，这家汽车制造商的销售额首次出现了季度的环比下降。这个公司将这些事情归咎于持续的供应链挑战，还有全球工厂呃关闭啊。但特斯拉表示，六月份的汽车销量会比前个月来的好。嗯，第四个关键字呢是啊经济前景啊。英格兰银行警告称，英国和全球经济的经济前景正在严重恶化、哦、然而，这个报告也说，英国各银行的流动性和资本状况还是很强劲，他们仍然有相当大的能力支持向家庭单位还有企业发放贷款。那他们还表示，削减贷款会损害整个整体的经济。第五个关键字，澳大利亚的中央银行，澳大利亚中央银行把它的主要基准利率提高了。零点五个百分点，对，达到百分之一点三五，这是连续第三次的提升啊！百分之五点一的年通货膨胀率呢，已经达到了过去二十年来的新高。预计在这个月的晚些时候，他们会公布官方数据时再度升息。嗯、第六个关键字是韩国啊！韩国六月份的年度通货膨胀率达到百分之六，是一九九八年亚洲金融风暴以来的最高。欧元区的平均通货膨胀率达到了百分之八点六啊！波罗的海国家包括爱沙尼亚、拉脱维亚还有立陶宛，已经达到了百分之二十左右的通货膨胀率。而大多数跟物价飙升做斗争的国家，可能都会感到欣慰，因为土耳其最糟糕。土耳其的通货膨胀增长率已经达到百分之七十八点六啊！在过去六个月，那里的政府几乎把最低工资提高了一倍，以帮助最低收入户的这个工人呢、哦、应对不断飙升的生活成本。尽管这只会增加通货膨胀的压力。第七个关键字是 Germany、啊、德国。德国报告了从一九九一年统一后的第一个月的贸易逆差。德国五月份的出口下降，部分原因是因为销往俄罗斯的商品大幅下降，而从俄罗斯和其他进口能源成本呢则增加。第八个关键字 EDF、啊、e d f 是法国的电力公司、啊、就是法国电力、啊、法国政府表示呢 ，EDF 要进行全面的国有化、啊尽管国家其实本来就持股8分之由于政府的限电啊 ，EDF 一直饱受财务困境的困扰，它还不得不降低它老化核能厂的发电量，其实跟台湾有点像啊。第九个关键字啊 ，Jeff Bezos 啊，就是亚马逊的前创办人、嗯、，Jeff Bezos 是曾经是民主党的宠儿。在拜登呼吁经营加油站的公司要降低加油的价格后，他批评了拜登对通货膨胀的处理方式。这位亚马逊的前老板形容这是要么直接的误导，要么是对基本 fundamental 的深刻误解。对于他的评论，所谓的一些积极活动人士再次呼吁应该对石油增加石油公司征收暴利税哦，第十个关键字：石油价格。凸显这些市场动态的是，美国汽油价格本周开始下跌。因为在经济衰退的阴影中，油价持续的往下走。美国的西德州中值原油的价格跌到了每一桶一百美元以下，布兰特原油则徘徊在一百美元左右啊。第十一个关键字是一个新创公司的名字哦，我们其实谈过一次哦，叫 Grubhub 啊、哦。那亚马逊在 Grubhub 中持有股份，那 Grubhub 是美国一家哦专门输送外送还有那个食品的一个快递公司。由 Just i t Takeaway 持有<咳>，总部位于欧洲的 Jet 在接管了 g r a h u b 一年之后，受到投资人的压力，要求再度出售 g r a h u b 亚马逊会以折扣价格的 Discount 啊，向他在美国的主要会员提供 g r a h u b 的服务、嗯。第十二个关键字呢，其实去过美国人可能听过很有名的一个冰淇淋公司叫 Ben Jerry 啊。Ben Jerry 去年七月宣布不卖产品给约旦和西岸的以色列人。形同碑 格， 整个以色列市 场， 所以造成他的母公司联合利华跟以色列授权公司达成协 议， 宣布取消碑格啊。就他的母公司是联合利 华， 那总部位在美国的 Ben Jerry 宣布碑格之 后， 犹太团体、亲以色列团体纷纷提出抗 议， 希望寻法律解决。好几个州政府 呢， 依法向停停止向联合利华采 购， 来对联合利华表达抗议。联合利华在以色列投资额其实已经超过了十亿以色列币哦，大概是两亿九千万美元。他们呢，经过这一次事情呢，打击非常大，也再一次的公开承认，将来会想方设法对以色列经的经济跟社会做出正面的贡献。嗯
1: ，好，这里面啊、哦，这个 Ben Jerry's 啊，这一家这个冰淇淋公司，它是一个嗯，讲究企业永续经营跟这个社会责任的一家。怪咖冰淇淋公司非常的有意思，这样如果大家有兴趣的话啊、哦，我觉得这家公司，呃，因为那个前行政院院长陈冲啊，他长期关心这家公司，他的这个就是如何利用公司的精神，然后去发挥社会责任这件事情。那他写了两篇跟这个 Benjerry's 有关的文章，那最新的一篇刚好是七月六号，就在讲这个刚刚学文所讲的这个事情。如果大家有兴趣的话，可以 Google 一下哈，就陈冲，然后冰淇淋的 ESG 精神余波荡漾哈，他写了一篇这样的文章，我看过，我觉得非常的有意思，让我们比较了解 Benjerry's 那个整个发展的那个过程。好，哎，来，接下來不。不过，刚刚这个学员，我刚刚把全世界的，刚你把全世界的那个通货膨胀稍微念一下之后，我才发现，除了土耳其，我注意到就百分之七十、百分之七十八，其实波罗的海三国的通膨率都超过百分之二十，也很可怕、欸，哎。对啊，对啊，
0: 真的啊，所以所以凤欣，你刚才讲的很。你你从台湾看全世界，好像没什么变化、哦。其实有很多什么南太平洋国家啦 ，Emerging Market、非洲国家，其实情况是比我们想象恶劣的
1: 。对，没错，没错。好，斯里兰卡的问题，我也稍微做了一点准备，我们以后有机会来谈一下。好了，嗯，我们接下来就来谈经济学人这一期的 Cover Story 啊、哦。他当然要谈这个 Boris Johnson 咯，对不对？
0: 对，而且而且这一期呢有两个封面故事啊、哦，然后我觉得都还蛮重要的。我们先来看看全球版本的封面故事啊、哦。他在封面设计上呢，你就看到了 Boris Johnson 啊、哦，双手拿着英国的国旗，他也穿上了安全绳索，甚至戴起了蓝色的安全帽。可是很不幸的、哦，啊，我们看见的 Boris Johnson 是从钢索上坠落而下。而经济学人更狠啊、哦。他的再大的这个补充文字写的是 clown fall 啊，小丑正在下坠。<笑>补充文小字写的是。Boris Johnson 下台后的英国怎么办啊、嗯？那这次经济学呢？其实用了五篇文章啊，除了序论第一篇之外啊，还有在英国板块连续用了四篇文章，从方方面面、啊、去看整个英国的情况、啊、那我们把文章稍微 summary 之后跟大家讲、啊、那经济学在这一期的全球版本封面故事议题，主要关注的当就是 Boris Johnson 的垮台、啊、那过去几个月啊，这个、英国首相摆脱了一次又一次的丑闻。现在，他终于被自己的国会议员毫不留情地拒绝了。他已经接受了自己首相任期这个现实。他要求能够留到秋天，但他可能需要立刻离开。尽管 Bruce Johnson 在这个乱局中为自己留下了一个标记，但真正的问题远不止于一个人。除非执政的保守党鼓起勇气面对现实。否则，英国的许多社会跟经济的问题只会恶化。保守党希望整个痛苦能够尽快结束，但这必须取决于他有没有从 Boris Johnson 的失败中吸取到教训。其中第一个教训就是关于政治的特性哦。Boris Johnson 呢拒绝了执政就是一连串选择的说法，只要威胁到属于他自身的声望。他缺乏一个为国家利益做出艰难抉择的道德素养嗯。嗯，第二个应该摆脱的就是空想政治学啊、哦！我们可以看到，在脱欧过程中清清楚楚，在退出欧盟的公投中 ，Boris Johnson 向选民承诺，他们会得到他们想要的一切，包括更多的财富、更少的欧洲限制、更多的自由、更少的欧盟监管、更多的活力、更少的移民限制啊！那他运作的这么的好。以至于一切空想成了保守党的组织原则。
1: 下一届政府必须吸取的第三个教训。所以我們,我们稍微休息一下，马上回来节欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个 Boris Johnson 下台呢，《经济学人》因为他是英国的媒体嘛，好，所以呢，他特别提醒后后任者几个教训。第一个就是呢。作为一个政治的领导人，你想要不做选择、不付出代价、不去做利弊得失的决策是不可能的。好，这是第一个，不是两是如此的好，那第二部分是脱欧的时候你带给大家的空洞幻想，这件事情其实应该醒一醒了好，那么第三个，来学文，请继续
0: 。对，下一届英国政府啊，必须。重要吸取的第三个教训就是经济的发展啊，鲍里斯江神呢经常在吹嘘英国的经济让全世界羡慕，其实就是胡言乱语。因为真正的事实是啊，它让现在的英国面临最严重的社会跟经济问题。英国的通货膨胀率是 G 7中最高的。而英国政府利用举债得来的资金大肆挥霍的特性已经根深蒂固，就像经济学家所阐述的，在2007年到2009年的全球金融危机前十年中，英国的 GDP 年均增长率还有百分之二点七，可到了今天只有百分之一点七，英国已经陷入了长达十五年的低经济增长的状况。更糟糕的是，整个英国政府运作的走偏啊，面临着越来越大的压力。罢工活动正从铁路工会蔓延到律师和医生的族群。随着生活成本的上升，需要一个连贯而坚定的政府运作来控制所有的支出。另外、啊、英国正在老龄化，这让福利法案和国家医疗服务的负担濒临了崩溃。最后、啊、英国还需要快速地向邻近碳排放。的经济转型，这需要一个非常巨大的投资计划。在这么一个俄罗斯和中国四处耀武扬威，但英国本身武装有限，而且装备不足的世界里，英国的野心勃勃其实是一个纸老虎。事实上，英国处在一个充满危险的状态。这个国家比他自己知道的还要贫穷，他的经常账户的赤字不停在激增，英镑已经开始暴跌。债务的利息成本也在上升。如果下届政府仍然同时在增加支出和推动减税，它随时可能陷入更大的危机。一个什么都有可能的时代已经结束了。随着 Boris Johnson 的离职，全球政治世界必须重新回归现实的层面
1: 。嗯，好。所以，笨蛋，问题在经济。那么，除了有这一个 Boris Johnson 之后的英国，那么《经济学人》这一期，其实在亚太版也特别。盘了 TikTok，
0: 对抖音啊、哦，我们先看一下它的封面设计啊、哦，亚洲版本的动画封面设计哦，它是一个动画啊、哦，我们看见呢，其实后面的这个封底哦，有个五星的五星中国的国徽标志、哦，我不知道大家有没有看到啊、哦，然后你看到一个。手拿智慧型手机，确定是由抖音那个音乐符号所设计而成的卡通人物，正在层际之间穿梭。上面有一排黑色的字体，谁在害怕抖音呢、哦？那金一玄这次用了两篇文章，分别是序论的第二篇，还有十七页的 briefing 专文来讲抖音这个现象啊、哦。那文章一开始说呢，凭借它热闹的舞蹈还有欢唱的视频，抖音曾经被称为互联网上最后一个阳光明媚的角落。从五年前问世以来，这个 A P P 应用已经为超过十亿的用户带来了温暖的阳光，同时也为来自硅谷的社交媒体巨头带来了激烈的竞争。但是，也是因为它的崛起，科技产业很多本来不对外开放的竞争领域也被敲开了。然而，即使抖音让消费者和广告商开心不已，还是有部分人士。认为这个号称充满阳光的 A P P 应用程序有黑暗的一面，它的所有者字节跳动的总部啊，位在中国北京，而中国政府在监控和文宣的恶名昭彰，让抖音成为了一个让人担忧的社交媒体平台。随着抖音影响力的与日俱增，还有美国其中选举的接近，美国国会正在酝酿一个政治风暴，讨论抖音会不会是来自中国的特洛伊木马啊？那关于抖音的争议哦、啊，其实四处有名。人们的担忧也有它的合理性。这个应用 APP 确实改变了社交媒体的竞争状态。然而，如果不加以控制，它会让人担忧使用后带来的安全风险。在抖音简单的界面下啊，隐藏着人工智慧；在掌握了人们的喜好之后，数据学习帮助抖音只用了 Facebook 一半的时间，就吸引了超过十亿以上的用户。在美国，普通用户每天花在这一个 APP 上的时间，比 Instagram 的时间多了百分之五十。而抖音的收入、啊、在今年会达到一百二十亿美元，二零二四年达到两百三十亿美元，几乎是跟 YouTube 啊视频平分秋色。曾经呢，美国指责中国一直都是一个糟糕的模仿者，不过现在整个情况、啊、好像逆转了。川普曾经试图啊，让字节跳动在。这个呃，适当的时间把抖音的业务出售给美国企业，不过没有成功。如今抖音的规模已经接近了川普时代的两倍，而美中关系还是在低谷，整个事态的发展达到了一个关键的时刻。最常被提及的风险当然就是隐私。中国政府有权要求他所有的国内企业提供需要的数据。经济学家认为这种担忧有可能被夸大了。大多数这一类的资讯其实从抖音的前端可以摘取。或者线上也可以花钱买到。所谓的内部取得优 势， 有些夸大其词。抖音的一个更大而且被低估的问 题， 在于它现在为中国提供了一个操纵抖音的国外用户看到内容的机会。抖音早就超越了所有的媒体平 台， 它现在绝对是全球最重要的新闻平台。四分之一的美国用户表 示， 他们认为抖音是一个主要的新闻来源。在主流媒体比较弱的国家。这个比例达到了百分之五十，这让抖音在中国的总部成为大家担忧的来源所在。没人知道，对于新冠病毒质一的视频是不是真的，或者他们会被把乌克兰的战争归咎给了北约，因为它可以喂给每个用户他们希望他们看到的新闻内容。可是你从里面很难做到阻止的动作。抖音坚称他们不会做这种事。如果没有新的安全防御机制，西方国家其实面临的压力早晚会强迫他去关闭抖音。避免这种情况的第一步是应该进行科技的修复。抖音正在跟美国监管机构合作，建立一个框架。在这种框架下，美国用户的数据会有美国的企业甲骨文所持有，而抖音驻中国的员工的存取权限会被取消。更难的一步是支持抖音的独立性。字节跳动把抖音的管理层跟母公司分离的努力必须更努力。抖音应该对自己的董事会负责，而不是对政府。董事会成员应该来自中国境外。他的所有权和投票权应该得到广泛的安排，并让外国投资人拥有更多的发言权。文章最后提到，中国可能会对所有上面提到的东西感到愤怒。他最近把内容推荐算法已经归类为一个国安的关键技术，并可能反对把抖音的城市码公开。他也不可能愿意把公司的控制权让给外国投资人。但他必须知道，如果他希望中国企业在全球的敏感产业继续营运。调整是一个躲不开的道路，如果他拒绝，很可能的结果是抖音和更多类似的中国企业会被完全排除在西方的高墙和世界之外。
1: 嗯，好，其实现在这个演算法哦，到底推波了什么样子的内容到我们的面前？它至今是一个谜。它的现象其实不是只有抖音单方面大家的疑虑现象而已。而是就你的你的疑虑，其实背后夹杂了一个政治上面的一个滤光镜在看这件事情。可是其实这一种这一种可能带来的演算法带来的这种偏见的推荐，其实 Google 的问题也很大啊， YouTube 的问题也很大、啊，脸、嗯、书的问题不是更大吗？英国自己认为他们的脱欧其实受到了剑桥分析公司的影响啊。那呃，川普的当选。呃、嗯，到目前为止，民主党都还是认为，其实当时脸书没有好，当当时脸书的处理不当，然后呢，使得他们的演算法被操控，其实是影响到他们假消息不断的乱传的一个重要的原因。那 Twitter 的问题就不严重了吗？所以这一切的一切，你回头去看，就是演算法这件事情，它就是每一个每一个公司的秘密武器，而每一个公司既然是秘密武器，它就不透明。没有一家公司可以透明给你看 的， 那它既然不透 明， 你就永远会怀疑它能不能被操操控。所以这哪里是抖音单独的现 象？ 这是我们要面对的未来。好， 接下来我们再来看到的 是， 呃， 你要挑选《伦敦金融时报》的社论来 谈， 就是各国到底要如何的继续制裁俄罗斯。
0: 对，那这个《伦敦金融时报》的社论呢、哦，标题写得非常直白，它直接是呼吁啊、哦，跨国企业应该去兑现离开俄罗斯的承诺。补充标题写的是“退出可能很困难”，不过在大多数情况，这对全世界是一个正确的做法哦，文章一开始说，俄罗斯对乌克兰的袭击引发了外国企业有史以来最大规模的撤离潮。跨国企业多年来投资俄罗斯已经超过了数十亿美元，但他们目前正在被清盘或者是出售。不过，这个过程其实远远没有达成。即使那些已经承诺退出的企业，莫斯科也在加大限制的力度。普京呢，上周下令沙林二号的液化天然气的项目的所有权已经开始国有化，这是克里姆林宫从企业外逃开始以来的第一次把跨国企业国有化。另外，远东库页岛二号核能电厂的合作伙伴，包括英国的壳牌石油、三菱和三井日本的企业，有一个月的时间决定要不要继续留在俄罗斯，还是选择退出而承担没有充分补偿的风险。英国的壳牌石油应该已经确定会出售它的股份了，不过日本的合作伙伴可能会留下来，因为日本其实它的天然气主要是来自俄罗斯。那克里姆林宫此举主要是为了保障产量，不像。这个所谓萨哈林一号的姐妹公司哦，自从 ExxonMobil e 三月份宣布退出以来，它的整个产量已经下跌了八成哦。那上面这些事实凸显了一个现象，就是离开俄罗斯的跨国企业比宣布打算离开的要困难得多。跨国企业面临着非常棘手的法律、营运还有道德的捆绑哦。有一些人表示他们会离开，但他们没有办法完全离开，这引发了对西方企业虚伪的指责。耶鲁大学的一个研究报告就表示，已经有一千多家企业宣布自愿缩减俄罗斯的业务，其中的三百零五家已经消失我我我。我们稍微
1: 休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新聞台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好。这个 呃， 伦敦金融时报现在来追踪调查了 哈， 就是到底每一个国 家， 就西方这些国 家， 其实包括日本了 哈， 承诺说要从俄罗斯撤退的这一些企 业， 到底实际上面执行了没 有？ 所以现在他引用的是美国的学者的调 查， 对不 对？
0: 对，耶鲁大学有一个数据啊、哦，就显示啊、哦，在一千多家宣布要撤出俄罗斯业务的企业之中啊、哦，其中有三百零五家确实在俄罗斯彻底消失了，不过有两百四十三家还在照常营运啊、哦。那尽管减资的代价高昂，不过耶鲁大学二月底到四月份的另外一个。研究报告表示啊，市场对于离开俄罗斯的企业其实是有一定的回报的。退出的公司股权收益远远高于减计资产价值的一次性减值的成本。不过，退出的企业啊，他们的选择有限啊。你关闭工厂呢，会导致俄罗斯的员工失业。部分原因是克里姆林宫最初威胁要把退出的公司资产国有化，但在上个礼拜之前几乎没有这样做。当这么多的企业要离开的时候，寻找买家也很难哦、啊。麦当劳其实花了很大的精神，才顺利把他的俄罗斯资产。出让啊、哦，那资产出售又涉及向俄罗斯转移价值，这可能会让人感觉怪怪的。那有一些公司试图把资产跟自己，甚至跟俄罗斯买家彼此之间的交易关系隔离开来。不过，这在法律上其实非常的复杂。那许多的跨国企业哦，对当地员工还有一种我们可以理解的道德责任感，尤其是当莫斯科的文宣通路把西方描绘成一场针对俄罗斯及他的人民的一个非正义运动的时候。然而，西方各国政府团。一致反对俄罗斯在乌克兰发动战争，同时避免直接军事介入，担心局势升级失控。相反的，他们选择了通过经济手段向莫斯科施压。他们被要求通过飙升的价格和可能的能源短缺做出牺牲。那文章最后提到，对于大多数西方企业来说，有一个令人信服的理由，比如说，除了那些销售重要药物的公司，如果他们不得不关闭俄罗斯业务，他们应该向当地员工提供。跟他们纯粹出于商业原因，撤出相同的商业条款。还有另外一个有用的方式。现在呢，据估计，复苏成本啊，就是乌克兰的重建成本超过七千五百亿美元。跨国企业或许应该听取乌克兰总统泽连斯基的呼吁，把他在俄罗斯的投资转向帮忙重建乌克兰
1: 。好吧，希望这件事情在法律上面行得通
0: 。<笑>对，没错，怪怪的。<笑>对。
1: 好，接下来我们再来看到的是，你要挑选这一不，不，我我,我觉得这一件事情凸显的并不是说这些企业到底应该怎么做，而是哦，其实日呃英美这些媒体，不管是像《伦敦金融时报》也好，《经济学人》也好，或者是《纽约时报》也好，或者是《华盛顿邮报》也好，他们现在紧盯着各个国家，还有各个企业，然后跟俄罗斯之间的关系，其实正在当纠察队，是非常严厉的啊，而且有点不惜代价的。那我觉得这个后续的影响性是很大的。好，那接下来你再挑的这一篇是《经济学人》的序论啊，谈的是全球私募股权基金的情况。对我
0: ，我不知道奉宪有没有注意哦，就是最近一两个月哦，其实啊，呃《经济学人》花了蛮多篇幅在盯金融市场，从新创市场、创业投资到股票市场哦、嗯，那其实这一本《经济学》里面。第三个重要的议题就是这个，而且他花了三篇文章哦，分别在序论第五篇第十二页，商业板块第一篇第六十页，还有商业板块第三篇第六十二页哦，然后带我们去看所谓的呃新创市场或者是私募股权、私募市场哦。文章一开始他就提到了、哦、其实美国很有名的一个、呃、基金叫黑石、哦、黑石的创办人叫 Steven s c h u l z m a n 啊、哦，他在二零零七年二月六十岁的生日 party 的时候、啊、他们说他是一个代表的象征，因为那个时候即将发生金融风暴，然后金融风暴发生之后，这个黑石的所持有资产的估值一下子下挫百分之八十，接着我们看到金融风暴之后的 Q e 啊、哦，整个、嗯。黑市又开始反弹、嗯，不过今天金济学告诉我们，这样的一个巨大的反弹跟再次的繁荣不会再有了，因为现在所谓整个全球经济商业模式的转变和更高的利率，意味着它不太可能拥有上一次奇迹般的复苏。事实上，随着各国央行升息还有缩减资产负债表，整个金融市场陷入了动荡。今年的全球股市啊，正在遭受我们这一代人从来没有看过的大力抛售。债券市场的情况也非常混乱，而私募股权基金虎视眈眈，瞄准着高收益的乐色债券市场。市场他们的殖利率更已经飙高到了 9% 以上啊，也是非常乱。所有一切正在引发人们对过去二十年风生水起的私募股权产业的质疑。私募股权基金资产在过去十年增长了三倍多，私募股权就是台湾的创投了哈。现在的规模高达了四点六兆美元。因为利率的下降，几乎所有的养老基金、政府基金、捐赠基金都把钱，包括保险公司都把钱丢到了所谓的创投或私募股权。那养老基金将这个资产类别甚至升级到了超过百分之十哦。现在有两个危机哦正在涌现，首先就是我们过去看到的极高的估值的交易吸引力已经不在，成本上升和经济增长放慢将会挤压私募股权基金的利润。随着股价的下跌，想要推高估值或利用 IPO 套利出现难上加难。跟上一次繁荣最大的不同是，并购基金满手的科技企业的股份正在面临巨大的估值冲击。这些基金需要几个月的时间去调整估值，投资人也需要几个月的时间才会知道原来自己损失这么多。但2018年以后，成功募集的基金已经很难端出像样的成绩。第二个危机跟未来的投资有关。私募股权基金现在持有 1.3 兆美元的没有投资的基金，投资人仍在加大他们的资金进入这个产业。然而，这种商业模式在新的总体经济环境中是否有效，充满不确定。因为并购啊，涉及使用债务杠杆来收购企业，他们通常通过三种方式来增大回报，包括提高投资企业的估值。包括非常高的杠杆率，还有进入企业改善企业的经营绩效。可是如今这三个杠杆中的两格已经受损，随着利率上升，资产价格不大可能继续反弹。与此同时，更高的借款成本会持续，而杠杆率又是收购的重要生命线。但整个计算逻辑发生了根本性的扭转。私募股权基金经理将努力从这个产业的四十年历史中找到一个破局之道。第一个周期是二十世纪八零年代。一群先驱者利用了庞大笨拙的上市公司的低效率，以垃圾债券大王哦 ，Michael Milon 为首的信贷市场崩溃的时候，管理改善的音乐就已经停止了。如今几乎没有几家价值低廉的大企业适合这种休克疗法。全球金融危机之后，私募股权迅速复苏，到二零一一年，整个生意又回来了。但最重要的因素是央行把利率降到零。现在。一些私募股权大亨可能希望通过改善公司的经营绩效来弥 补， 可是他们中的许多都是投机 者， 而不是管理 者， 这是一个大家都知道的公开秘密。那谁的痛苦会最大第一批损失会由投资银行承 担， 他们用充满泡沫的价格承销了大量的股 权， 但受伤的会是本来应该进入他们口袋的奖 金， 而不是系统性破坏。完整的披露资讯不 够， 根据经济学家的估计。美国前五大投资银行持有高达九百亿美元的短期企业贷款，即使他们变得一文不名，也只会让银行核心资本减少百分之十二。最终的投资人面临的是更大的头痛问题，他们大量压住私募股权的高回报来履行他们向退休人员和其他受益人做出的承诺，可是现在达不到了。文章最后提到，最有可能的最终受益者，有可能最后又是私募股权本身。从二十世纪八零年代以来。他们变得越来越多样化，也越来越跟产业走得近。他们通常拥有并购活动相当好的房地产、信贷和基础设施业务。在通货膨胀期间，这些区块可以表现良好，抵抗通货膨胀。这个产业的先驱者基本上都已经退休。刚才我们提到的黑石基金的创办人，他也开始转型。他现在管理着一家截然不同的财务管理公司、嗯，那是一个管理着9150亿美元的多元化资产管理公司。对某些人来说 ，party 永远不会结束，只是用不同的形态重新回来
1: 。所以这样听起来，他正在转型，就是全世界的私募。第一个，他生存变得更加困难，但是转型这件事情是很多公司已经在发生的事情了。
0: 对，奉欣，我跟你讲，我看到的情况啊、哦，我不知道你同不同意啊、哦。过去美国在这一个产业里面的影响力很大對，很多的钱都是来自美国的，运作的时代也是来自美国。台湾是最明显的，对。可现在这个色彩淡化了，第二個正在改变当中，产业也开始關。